0: están bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder, ya saben que todas las semanas tenemos de invitado a una persona que de diferente industria, de diferente giro comercial y en esta ocasión pues tengo el placer, el honor, el gusto de tener como invitado a mi querido amigo Pablo San Román. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Santi, pues muy bien aquí,
0: en mitad del trabajo, hemos salido un ratito de la cocina pues para
1: compartir nuestras experiencias de vida.
0: Bien, maravilloso. Muchísimas gracias. Pues, amigos, déjenme les platico quién es Pablo San Román. Bueno, pues nació en Donosti, en San Sebastián, en el País Vasco. Es apasionado del boxeo y la cocina. Su talento creativo lo llevó a desarrollarse como cocinero comenzando su trayectoria profesional en diferentes hoteles en San Sebastián y Palma de Mallorca, el Hotel María Cristina, el Hotel Las Marismas, Cadena Sica, restaurante Portopí y después estableció su primer restaurante en el País Vasco llamado La Beco Echea. Bueno, tiene una trayectoria amplísima, así es que voy a, hacer, voy a resumir el, 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 el currículum de mi querido Pablo. Fíjate, fundió en 1995, fundó en México la asociación sucalde que en algún momento estuve yo por ahí haciendo mis pininos también, fue presidente durante su primera etapa y bueno, impartió clases en la Universidad Iberoamericana, en el claustro de Sor Juana, en el Centro Culinario Ambrosía y en la Universidad de Anáhuac ha participado en jornadas gastronómicas en España, en Estados Unidos, en Venezuela y en México, Impartó, impartió cursos de capacitación para empresas de hotelería y otros rubros desde BBVA hasta Laboratorios Novartis, Artis, Casa Nestlé. En México ha trabajado como chef ejecutivo y director de varios restaurantes, El Parador de José Luis, el Centro Vasco de Loyola, Easy, el Hotel NH. Bueno, tuvo varios, varias series de televisión en Canal 11. Empezó con Sabores de México, Del Mundo al Plato y luego del Quijote a tu cocina. Tuvo la oportunidad de publicar un libro eh, eh, que se llama Sabor a mí. No, sí, Sabor a ti. Sabor a ti, que es contestación a la canción de Álvaro Carrillo. Ahora nos contarás un poco la historia, que es maravilloso. Y luego, bueno, yo conozco a, a Pablo cuando funda el restaurante Deo en Hegel y Mazarik y bueno fue director hasta el 2015 y luego a partir de ahí se va a, eh, como chef director de El Ajo Blanco y luego se, eh, se va al Puntal del Norte, y este pero creo que El Ajo Blanco es muchos años después, primero es El Puntal del Norte, primero fue El, el... Puntal, de y luego el Equilore, que te fuiste a Arboledas, y luego migraste a Mazaric y ahora estás en el Centro Vasco. Entonces, bueno, tiene casi 30 años de trayectoria tras los fogones en México, y bueno, ya nos platicarás un poco cómo empezó esto, porque además también fue su campeón en España de boxeo, tiene su trayectoria también en el boxeo. Entonces, bueno, Pablo, cuéntanos, por favor, ¿en dónde aprendiste a ser líder?
1: Bueno, yo creo que el liderazgo es una necesidad eh, que, te va, que, te, que te va filtrando pues los, los puestos que te va dando la vida, ¿no? Eh, eh, el liderazgo yo lo, lo, lo he podido vivir desde pues, mi juventud, cuando, cuando tuvimos la oportunidad, bueno, cuando tuve la oportunidad de entrar a un gimnasio de boxeo, eh, en una época en la que no era un deporte demasiado bien visto en, en España, y, y bueno, pues a, aunque pues, era muy joven eh, en aquellos tiempos, se hablaba de 16, 17 años, pues junto con el entrenador Enrique Madina, pues tuvimos eh, la oportunidad de animar a más amigos para que entraran. Y bueno, pues eh, eso terminó siendo pues un grupo de amigos eh, de diferentes también profesiones. Había abogados, había que practicábamos el box fuimos a los campeonatos de España y conseguimos el, el mayor el, el grupo de, med de, med de bueno, o sea, el mayor medallero ¿no? que había tenido la selección vasca hasta el momento a mí me tocó una de plata ¿no? y eh, ese tipo de animosidad o ese tipo de, de cosa esa manera más bien de manifestar las ilusiones o de, de sentirte responsable del, del futuro tuyo y, y del colectivo que ocupas, que, que ocupas, yo creo que te obliga de alguna manera a asumir un liderazgo. Luego, pues no está en mi consideración si eres bueno o mal líder, pero es algo, es lo que me ha tocado. Y luego, bueno, llegando aquí a México, el dedicarte a la cocina eh, y llevar diferentes restaurantes, pues también te lleva a, a, a buscar, un, a buscar, no, a, a necesitar. Eh, tener una figura de liderazgo respecto a las otras personas, porque tú asumes que el, el motor de, esos, de estos negocios que son pues, de, 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 de entrega total, pues está en la cocina. Entonces ahí tienes que ser responsable no solamente de lo que se sirve en el plato, sino cómo se sirve en el plato y cómo llega el cliente. Así que si tú realmente eh, quieres eh, que se represente eh, tu expertise o lo que tú quieres que, que, que ocurra realmente eh, al final de la cadena, pues tienes que asumir tu liderazgo, como no, no cabe
0: Sí, y, y, y mira, ahora, ahora que te escucho es, y, y amigos yo conozco a Pablo hace muchos años y, y, y veo este, este crecimiento y esta madurez porque bueno, yo recuerdo en las primeras ocasiones escuchar los gritos hasta afuera desde la cocina y ¡Oye tú! ¿Qué pasa? Y conforme van pasando los años y vas adquiriendo experiencia, te das cuenta que las cosas no se arreglan solo con gritos y sombrerazos, sino que ejerces este liderazgo y que también asumes esta responsabilidad de formar otros líderes dentro de la cocina, ¿no? A la gente que te ayuda y la gente que está encargada ahí, ¿no?
1: Claro, es que yo, de hecho yo creo que es un aprendizaje eh, la, pas la pasión y el, igual la falta de, de profesionalidad final pues te lleva a momentos de, de, de explosión que cuando tú ya vas teniendo pues una experiencia que te puede, pueda dar una calma te permite en solucionar esos problemas o esas broncas de una forma mucho más pacífica y mucho más eh, efectiva, ¿no? Sí, o sea, claro. al, fina, al final, trabajamos con personas y, 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 y la conclusión a la que he llegado desde hace unos cuantos años, hablo desde eh, terminando el, el DEO, que igual fue la primera eh, gran responsabilidad que puchas a nivel de equipos grandes y un lugar que funcionaba con mucho con mucha aceptación del público, afortunadamente al principio, igual sí que, que tú me conociste, no pues era, era muy explosivo. Y luego te das cuenta de que realmente eh, lo que comprensas hacer los equipos funcionen para que los equipos funcionen, lo que tienes que hacer es delegar esa, esa energía del liderazgo en otras personas. Es decir, tener y reconocer un buen jefe de cocina, como, puedo tener, como podemos tener ahora en el puntal del norte, en, en las manos de, de Rodrigo Reyes, eh, y un buen jefe de sala, como es Julián, que ellos van a hacer ese tandem para que uno no tenga que estar tan pegado a la, a la, a la responsabilidad y no, y, no, y no te pases tan malos ratos, que en definitiva pues es lo que ocurre. ¿no? O sea, el, el, el liderazgo no tiene por qué ser eh, como tú dices una, una, un suplicio si, sino más bien si hay, si hay realmente un dominio puede ser una, una suma de satisfacciones
0: y eh, 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 mira eh, eh, Pablo eh. Eh, tenemos muchos amigos en común y eh, a muchos de ellos los conocí por ti lo cual agradezco y, y, y hablábamos antes de, de, de empezar el programa de esta eh, enorme generación esta gran generación de chefs vascos que vinieron a México y, y que se formaron, eh, y muchos de ellos que se formaron en, en el país vasco Juancho Sánchez, Bruno Teiza, Miquel Alonso, y bueno pues aunque es Canario, eh, 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 Pedrito, eh, Martín, en fin, eh, eh, toda, toda una, una camada de, de chefs vascos que vinieron a México y que hicieron una enorme diferencia y que nos, le mostraron al mundo eh, eh, este estilo de cocina tan peculiar y, y por supuesto que se les considera líderes en, en el ámbito de la cocina y son reconocidos y algunos con estrellas Michelin y ya sabes aparecen en, en, en las listas de los grandes cocineros del mundo cuéntame, ¿cómo fue esa, esa relación con ellos y, y cómo ha sido esta? porque en algún momento son colaboradores en algún, en algún momento son competidores pero siempre existe esta camaradería y este, este, en el ámbito del liderazgo creo que eso es importantísimo ¿no?
1: claro que sí, el tema el tema eh, que se dio en todas estas coincidencias afortunadas, pues fue el darnos cuenta de que una, uno de nuestros motivos, eh, estando en México, era el, el defender y de alguna forma preservar una identidad astronómica. En, en, en España, en el contexto de, en el contexto de España, sabes, que en los años 70, más o menos, hubo una primera revolución gastronómica, por decirlo de una manera, que fue con, con otros, los primeros líderes de la gastronomía española, que formaron la nueva cocina vasca. Todo ese grupo de Juan María Arzac, que abandonados de alguna forma con, con Luis Irizar, pues eh, hicieron todo un movimiento gastronómico en, los que, en el que... Pues los chefs, la figura del chef se hacía importante, más que importante, se hacía eh, este, indispensable para un buen restaurante. ¿no? Eso eh, va permeando en el resto de, de España y, y bueno, ¿no? la siguiente revolución se dio más bien en Cataluña, pero todos estos movimientos de última hora y tendencias, al fin y al cabo, lo que han hecho es crear eh, una gastronomía española de primer orden. En los tiempos de los que estamos hablando, estamos hablando ya de, de, de tantos años, de, de, de 27. Yo, yo llevo ya 28 años en México, entonces nos, nos, nos encontramos con, con una consecuencia de, de, del seguimiento a aquellos primeros líderes de la nueva cocina vasca, porque cuando yo llego a Ciudad de México me encuentro con que en gran cantidad de restaurantes españoles, quienes, llevaban, quienes los dirigían eran cocineros del País Vasco. No era extraño porque eso había ocurrido 10 años antes en Madrid también, ¿no? Eh, todo eso eh, va permeando, de una, no de un regionalismo, sino de una forma de entender la cocina de una forma más bien cerrada. Y eh, el, el tomar esa, esa iniciativa, ese sentido común, digamos, pues nos lleva a buscar a cada quien su liderazgo con su forma de, o de actuar o con su forma, su forma de ser, eh, pero de alguna forma avalados o acompañados por las experiencias de los, de los compañeros. Y yo recurrimos a, 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 nuestra, a nuestra identidad gastronómica basada en el País Vasco, pero luego a lo largo del tiempo van llegando obviamente también chavales de otras partes de, de España, Llega Pedrito Martín, que él, él era de formación totalmente vasca, porque había estado estudiando, había estado trabajando con, con Martín Verasategui, viene con Juan María Arzaca Altezca, luego también hay, no te acordarás también de Javier Otadui, burgalés de, de Villarcayo, o sea, y, y lo bonito fue que todos nos juntábamos porque realmente, aunque nos llamamos sucalde, sucalde en vasco, tú bien sabes, quiere decir cocina, en lugar del fuego, eh, es, era un movimiento cultural, no era un movimiento popular, sino un movimiento en el que nosotros ganábamos con el hecho de juntarnos. Y, y bueno, pues al final eh, fue una cosa, una experiencia muy afortunada. Que bueno, lo ocurre es que cuando cada quien eclosiona en, en su realidad, pues tiene muy poco tiempo para atender estos, pues eh, este tipo de, de, de reuniones más más concurridas, ¿no? Así que al final se, o sea, se quedó en nuestro recuerdo la experiencia de y yo creo que fue muy enriquecedora para todos porque nos ayudó a de alguna forma a, a llegar de un lugar a aterrizar en México, descubrir experiencias mexicanas también porque de ahí eh, también surgió nuestra colaboración con el festival Sabre, este, El Saber del Sabor en Oaxaca con, con Alejandro Ruiz. O sea, fue, fue muy, enriquecedor, muy enriquecedor profesionalmente, personalmente y, sobre todo, para conocer y tener mejores guías de México. ¿no? Así que eh, todo esto fue, fueron recuerdos que, para mí, pues forjaron el carácter de muchos y, sobre todo, nos ayudó a tener en cuenta el, el profesionalismo de los que teníamos al lado ¿no? y a respetarnos, es muy importante. Ese, ese matiz de respeto para un crecimiento personal.
0: Y, y, y mira, a, 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 espero que estés de acuerdo conmigo, un poco es esta parte de. Pasamos de este liderazgo individual, en donde quizá a lo mejor estaba un poco de por medio el ego, pero conforme van pasando los años y vas creando relaciones y te vas dando cuenta de que juntos hacemos mucho más que cada quien por su lado, entonces empezamos a operar en este espacio de liderazgo colectivo y empezamos además a formar a otra gente porque asumimos esa responsabilidad como líder de otros líderes, ¿no? Claro que sí. Yo creo que el
1: futuro. La satisfacción, de hablo, de hablo en mi ramo, ¿no? de, un, de un cocinero, de un chef, es que quien trabaja contigo luego también triunfa, triunfa ¿no? de alguna forma lleguen al punto de, de hacerlo también, incluso mejor que uno. Y, y no solamente es por el plato final, sino por el trato que pueda tener con el personal, el, los equipos que puedan crear, la facilidad que puedan tener pues para eh, crear espacios de trabajo diferentes, todo eso es enriquecedor, porque luego sabes lo que ocurre, que uno también se nutre de esas experiencias y vuelves a, o sea, no, 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 eso no te hace viejo, digamos, ¿no? sino que te da la, por la oportunidad de volver a revivir la ilusión por el trabajo, que
0: es lo que renovar. Muchas ¿sabes?
1: veces eso, es, eso, es, renovarte, exactamente. En definitiva, como tú has dicho,
0: renovar y, y mira, un poco veo tu trayectoria desde el deo, luego el puntal, luego el, el ajo blanco, el equilore en arboledas, luego el equilore en mazaric, y ahora, recientemente, hace un par de meses, el equilore, a ver, y además preguntarte, ¿Equilore, eh, este, aquelarre o solo Equilore?
1: <risa> bueno, lo de Aquelarre es un medio secreto velado, te explico. El, 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 el... El Proyecto Quilore, como tú bien dices, es un proye proyecto nómada. La Arboledas, nos ubicamos en Masari y llegamos como que dice la Tierra prometida, ¿no? Llegamos al Centro Vasco. Entonces, cuando llegamos al Centro Vasco, un espacio, que es un espacio que va a tener, pues, una... Eh, a ver, un cariz un poco privado, cuando pues, estás tú invitado y... Es, es una cosa, es como una sociedad de amigos, ¿no? como las sociedades del País Vasco cho los chocos no es, que, no, somos, no, no es que queramos exclusivizar, ni mucho menos sino que va a ser un choco que, que va a funcionar con un orden diferente, no es un lugar realmente abierto al, al, al público en general entonces, eh, ese espacio le, le, le hemos puesto a la Reclub ¿por qué a la Reclub? Porque Equilore como tú bien sabes también es que nuestra cultura vas, 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 vasca es muy vasta también pues Equilore Hace referencia a la busquilore a la flor del sol, que, era una, que es la flor de un cardo que desde antiguo los vascos ponían encima de las puertas de los caseríos para evitar que entraran los espíritus de la noche. ¿no? Con el secretismo católico, pues los curvas explicaban cómo si iba a llegar una, una, una bruja al caserío, pues tenían que contar con la punta de los dedos eh, todos los pistilos, que es algo prácticamente imposible, entonces se les daba el, el amanecer y se tenían que ir. ¿no? Esa era la explicación que nos llegaba. Pero luego, por otro lado, también está el lado secreto de la aquelarre. Así que Gloria Aquelarre es un poco como el Jin y el Jan Vázquez. Exacto. La, tiene ese significado de protección, pero también significado de que la gente cercana y la gente que realmente, eh, pues con la que podemos contar, se pueda reunir, ¿no? De una forma responsable o no tan responsable y se pueda juntar. En, en ese choquito chiquito que, que, que tenemos abajo
0: cuéntame una cosa, eh, ya sabes que el tiempo en televisión es rapidísimo se nos va muy, muy, como el agua pero bueno, nos quedan un par de minutos cuéntame ¿qué experiencia ves tú en los jóvenes ahora jóvenes cocineros jóvenes chefs? ¿cómo ves esta formación de líderes en la cocina y sobre todo en el ámbito de la cocina vasca tan representativa en México? ¿no?
1: Bueno, yo con mucha ilusión, porque realmente son un reflejo
0: de, de, del momento en el que nosotros llegamos,
1: ellos vienen nuevos, eh, vienen de, de, de refresco, por otro lado pues eh, también estamos nosotros pues para apoyarles eh, en, en todas las situaciones que a nosotros eh, se nos pues, pudimos tropezar. Yo creo que el, el, el tema la, y la oferta está ahí, pero eh, hay, hay una cosa que sí te quería comentar al respecto de las nuevas generaciones y, y, y sí que me da un poco de miedo el, el, el ver eventualmente cómo hay cierto escrúpulo a, a la naturaleza real de lo que es la cocina y la hostelería respecto a horarios, a, a situaciones de desgaste físico y mental, pues por la cantidad de horas que uno mete y las condiciones, pero es que para mí eso es la cocina. Yo creo que eso no va a poder cambiar por más máquinas que nos pongan, porque al fin y al cabo la responsabilidad de hacer las cosas mejor superan eh, el hecho de que podamos tener diferentes facilidades. Obviamente siempre hay que buscar que nuestros colaboradores puedan estar bien, pero creo que el ser líder también eh, tiene, tiene algo de sacrificio. ¿no? algo de, de, de buscar o sacrificar tiempo tuyo y, y servicios tuyos de vida para, para el bien del de, de resto de la gente. Al final, los que acaban siendo las cabezas de cada restaurante son la gente que tiene esa capacidad, capacidad de sacrificio y quienes tienen la capacidad de ver cómo hacer mejor las cosas, porque quienes realmente nos van a juzgar van a ser los que se sienten en nuestras mesas. Así que yo animo a todos a que hagan su mejor esfuerzo para darlo mejor de uno mismo, pues eh, por, utilizando, digamos, como salvoconducto la gastronomía y hacer que la gente sea un poco más feliz.
0: Sí, y, y ahora que te estoy escuchando, Pablo, es esto que hemos hablado, amigos, en algunos otros programas, que es estas jóvenes generaciones de, de, de centennials y de millennials que requieren elevar su nivel de tolerancia a la frustración y entender que esto no es un capricho, sino que es una necesidad y que muchas veces... Eh, eh, mira, a, a mí el término sacrificio me parece un poco este, como, como flagelarte y sin embargo es, a ver, si te encanta y si disfrutas lo que haces, pues no te importa si le invertiste 8 horas, 10 horas, 14 horas, porque finalmente no solo estás aprendiendo ya no hay una evolución, sino creo que eh, eh, para un líder en la cocina el, el, el mejor premio es es el reconocimiento del comensal el que diga oye este plato está extraordinario o simplemente que no te diga nada pero que que con el pan limpie el plato y que diga y que lo veas y que digas ah creo que sí le gustó no claro y la crítica para cuando no salen
1: bien las cosas que, que eso es a veces mostró, eh, pues, nuestro peor castigo pero digo si no han salido bien las cosas mañana saldrán y al otro día mejor y al otro día mejor todo, o sea, Ese afán es, es, es a veces, pues nuestro peor flagelo, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues lo que tengamos la capacidad de aguantar todo eso y salir adelante, porque yo creo, como pues siempre he dicho, la gastronomía, afortunadamente, es un gran maratón, es una prueba de resistencia y realmente la reválida está en seguir los años y no perder la ilusión de hacer mejor las cosas.
0: Sí, de acuerdo contigo, yo tengo la oportunidad de dar algunos cursos, algunos talleres y siempre manejo esta, esta frase, retomando lo que acabas de decir, que es, esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de obstáculos y de resistencia.
1: Eso es, eso es, definitivamente, y hay que verlo de esa manera. Y yo creo que esa, es, es, esos brincos que tendremos que dar eventualmente eh, nos tienen que ayudar pues, precisamente, no solamente llegar al fin, Sino a disfrutar ¿no? de, 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 de haber sorteado cada uno de esos peligros. ¿no?
0: El, el líder que es capaz de, de sortear todos estos obstáculos ¿no? y, y, y al final eh, no perder de vista que vinimos a este mundo a vivir, no a sobrevivir.
1: Eso es, exactamente.
0: Bien. Pablo, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente tu participación. Amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Ya saben, los esperamos aquí todos los jueves a las 21 horas. Pablo, muchísimas gracias.
1: Pues nada, muchas, muchas gracias, Santiago, y aquí en tu espacio de ser líder. Pues gracias por considerarme de esa manera. Y bueno, pues aquí estoy esperando... Sí. Equilores,
0: Equilores, centro vasco, amigos, no se lo pierdan. Un, una gran experiencia gastronómica. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Eh, al contrario. Hasta luego. Hasta luego.